0: Klar, Erinnerungen sind dazu da, um verklärt zu werden. Und natürlich ist es alles auch überspitzt, pathetisch und so weiter. Das gehört voll mit dazu. Aber das ist auch schon die Wahrheit. Die erste große Liebe eben. Ne? Da war ich wahrscheinlich damals sogar noch viel verklärter im Kopf, als dass ich heute darauf zurückgucke.
1: Tracks and Traces:
2: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
1: Hier ist der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs auseinanderpuzzeln. In jeder Episode gehen wir ganz tief rein in einen Song, hören einzelne Spuren und lassen uns vom Künstler erklären, was da eigentlich alles so drin steckt. Am Ende setzen wir die Einzelteile dann wieder zusammen und ich verspreche euch, ihr werdet den Song danach mit ganz anderen Ohren hören. Damit herzlich willkommen zu Folge 4 von Tracks and Traces. Ich bin Gregor Schenk und heute dreht sich alles um Bosse. Hier sind drei Dinge, die ihr über Bosse wissen müsst. Erstens: Bosse ist einer der erfolgreichsten Songschreiber Deutschlands. Seine Alben landen regelmäßig ganz weit oben in den Charts und live spielt er vor Tausenden von Leuten. Zweitens: Bosse ist massentauglich und zeigt trotzdem Haltung. Allerdings nicht so mit erhobenen Zeige, sondern Mittelfingern. So wie beim Echo 2016, da sagt er: Die hier gehen raus an jedes Nazischwein. Drittens: Bosse hat außerhalb von Hamburg einen eigenen Acker, auf dem lässt er den Hobbygärtner raus. Fenchel, Kohlrabi, Blumenkohl kommt bei Familie Bosse alles aus eigenem Anbau. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Axel Bosse, auch genannt Aki Bosse, wächst in einem kleinen Dorf bei Braunschweig auf. Mit 17 schmeißt er die Schule und will Musiker werden. Nach ersten Gehversuchen mit seiner Band Hyperchild macht Aki ab 2003 Solo weiter und nennt sich fortan nur noch Bosse. Zwei Jahre später bringt er sein erstes Album raus. Mit wahnsinnig vielen Konzerten und mittlerweile insgesamt sieben Alben erspielt er sich über die Jahre eine immer größer werdende Fanbase. Die schätzt an ihm, dass seine Songs so brutal ehrlich sind und man sich darin wiederfinden kann. Dass Kritiker seine Musik als weichgespült und oberflächlich bezeichnen, ist Bosse herzlich egal. Der große Durchbruch kommt dann 2013 mit dem Album Kraniche. Das verkauft sich über 100.000 Mal und wird dafür mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Der große Hit auf dem Album ist der Song Schönste Zeit, noch heute einer der beliebtesten Songs. Und den nimmt er jetzt Spur für Spur auseinander. Hier ist Bosse in Tracks and Traces. Das war die schönste
2: Zeit, die schönste Zeit. Weil alles dort begann, die schönste
0: Zeit. Mein Name ist Aki Bosse, ich bin Musiker, wohne in Hamburg und mache Musik jetzt wirklich seitdem ich 16 bin. Das heißt, seit 23 Jahren ist es mein Beruf. Mal schlechter, mal besser. Aber hat immer Bock gemacht. Schönste Zeit ist ein Song vom Album Kraniche und das Album Kraniche habe ich komplett in der Türkei geschrieben. Meine Frau ist Halbtürkin und bin dann zurückgekommen und das Album war eigentlich fertig. Bis ich dann irgendwann bei meinen Eltern auf dem alten Dorf war und ich da so ein altes Pärchen getroffen habe, die früher eine Indie-Disco hatten bei uns auf dem Dorf. Also immer mittwochs wurde bei Lucius und Rio in dem Laden Schlucklum, so hieß der eben, getanzt und da war ich mit meinem großen Bruder, seitdem ich elf bin, war ich da irgendwie einfach immer. Und dann habe ich die getroffen und dann hatte ich so zwei Tage frei und die sagten so, ey, wir fahren nach Südfrankreich, komm doch zu uns in den Laden, wenn du schreiben willst, da steht ein Klavier und setz dich ran. So Und dann, weil ich sowieso nie aufhört zu schreiben, habe ich gedacht, okay, fange ich mit dem nächsten Album an. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe eben in ziemlich kurzer Zeit, schönste Zeit geschrieben, der dann für das Album Kraniche eben sehr wichtig war. Meine Eltern leben so bei Braunschweig, wenn ich so die A2 dann da so runtergurke. Das war dann ein ziemlich Sommerszenario. Man sagt, so in Niedersachsen ist das so die Provence Niedersachsens. Also auch wenn es hässlich ist, ähm, haben wir viele Kornfelder. Und ähm, das Gefühl, was sich da bei mir immer einstellt, ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Also das ist meine alte Hut und ich kann mich da sehen. Also ich kann mich da sehen mit vier, aber eben auch mit 14. Und es gibt da eine ziemlich alte, legendäre Bushaltestelle aus Holz, wo eben immer noch ein Anarchiezeichen reingeritzt ist. Und so kam mir eigentlich die Idee. Also dann habe ich eben über all die Wegweiser geschrieben, über die ersten Male, über diese kaputte, triste, frühe Pubertät. So, ne? die aber auch so schön frei war. Und da zählt natürlich auch dann meine erste große Liebe dazu und mein erster großer Schmerz. Und all das kam so automatisch raus. Normalerweise ist es so, dass ich mit dem Text anfange. Ich glaube irgendwie immer noch, also es ist bei mir zumindest, dass ich einen Grund brauche, um einen Song zu schreiben. Und wenn er nicht da ist, dann geht das irgendwo auf die Festplatte und die geht irgendwann in den Müll. So, ne? Aber in dem Fall war es so, dass ich schon diese Melodie, eigentlich eher so eine Pfeifmelodie, das mache ich hier und da mal, dass ich dann beim Autofahren oder so plötzlich irgendwas pfeife und ich denke, Hä, ganz gut, gar nicht so schlecht. Und so war das da auch. Ich habe mich dann ans Klavier gesetzt und hatte irgendwie diese Melodie, also diese schönste Zeit Anfangsmelodie, mit allem aber auch schon irgendwie so in der Birne und habe mich dann ans Klavier gesetzt und habe damit angefangen. Also ich habe damals das Album Kraniche mit Philipp Steinke aufgenommen und Philipps Eltern haben eben so ein wunderschönes Gehöft in Umbrien. Das sind so zwei Steinhäuser und Umbrien ist so ein bisschen so die kleine Stiefschwester der Toskana. Trotzdem meiner Meinung nach aber viel schöner, weil es eben einfach unberührter ist und weil es eben nicht so überlaufen ist. Und da haben wir aufgenommen im Keller eines Steinhauses, man hatte aber einen ziemlich guten Blick. Und ich weiß eben, dass Philipp sich gerade, ich glaube sogar bei eBay Kleinanzeigen, Italien, ein ziemlich altes, schrottiges 350 Euro Klavier an den Start gebracht hat. Und wir beide so hoch begeistert waren, weil das eben einfach so gut Honky Tonkig klang. Und er das dann gespielt hat, ich bin ein ziemlich schlechter Pianist, ich kann immer ganz gut Melodien schreiben und so. Und wir irgendwie wussten, ich glaube, das könnte jetzt so der Anfang sein. Das war so der erste Baustein des Songs bei der Produktion, war wirklich das Klavier. Ich glaube, das ist Philipp. Und ich glaube, für ihn war das damals so, dass er meinte, na, da hängt irgendwie noch mehr die Sehnsucht drin. Die ist auch nicht unisono, sondern ich glaube, die liegt so ein bisschen drüber, aber es ist eigentlich irgendwie eine zweite Stimme, die irgendwas mit dem Körper macht. Also das Klavier und ich glaube eben gerade das zweite ist eben durch einen Verstärker geschickt, einfach um Sachen eben auch wieder kaputt zu machen. Und um Rotze reinzubringen, also ich finde immer noch, meiner Meinung nach könnte das komplette Album sogar noch rotziger sein, liegt aber glaube ich später eher am Misch, also das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, aber wir haben schon ganz schön versucht so roh zu sein für meine Verhältnisse, trotzdem würde es noch roher gehen, das muss man auch sagen, also manchmal hätte ich mir bei der Nummer auch ein bisschen mehr noch so Eier gewünscht. Vorm C-Teil haben wir uns dann so Plöckel, ne, also diese Fellplöckel vom Schlagzeug genommen, die umgedreht und haben eben das Klavier missbraucht als Sita. Wir haben da den Nils Fram aus der Kreisliga ausgepackt und sind dann eben einfach mit diesem Stick über die Seiten rüber geballert. Genau, und es klingt irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, wie eine Zwölfseitige aus dem Orchester. Aufgenommen hatte es Marcel Römer, wie übrigens auch bei Drangsal. Könnte aber auch mein Schlagzeuger Chris Heine gewesen sein. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ey, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, das hat der Marcel Römer doch in seinem kleinen Proberaum aufgenommen. Für uns war das immer ein großer Vorteil, weil wir eben einfach in Italien saßen und wir eigentlich nur mit einem Telefonat, also wir waren nicht dabei, uns bei ihm Waffspuren bestellt haben. Weil es einfach so ein wahnsinnig geschmackssicherer Trommler ist. und Typ ist, der eben alles auch selber vormischt. Und ich glaube, wir hatten in Italien keine andere Möglichkeit, ähm, als uns das mal schicken zu lassen, weil es ähm, Bock gemacht hat. Der Bass wurde schon über einen echten Verstärker aufgenommen, ich glaube aber dann nochmal So, Da muss ich auch ganz ganz ehrlich sagen, bei ganz, ganz vielen Sachen gehe ich auch immer gerne Espresso trinken. So, also wenn es dann so um so Produktion geht, weil für mich so als Songschreiber geht es auch oft darum, dass ich weiß, dass Philipp oder auch dann so ein Michael Ilbert, der das später gemischt haben, oder jemand, der Bass spielt, eben einfach, ey, die sind geschmackssicher, ne? die haben alle The Cure gehört und ähm, das wird schon so. Ne? Und ganz oft muss ich dann gehen, damit ich so einen Song nicht dann zum dreitausendsten Mal höre, weil ich mich dann um irgendwelche komischen Amplify-Bass-Sachen im Logic kümmern muss. Ich liebe den Supers, weil ich finde, der öffnet, ohne dass man es merkt, immer noch mal so eine andere Welt. Ich finde, der bringt eine Tiefe rein. Der Juno ist, so kratzig und so cool er auch ist oder war, der schwingt immer eine Melancholie mit. Und ich finde sogar, dass auch in diesem Bass, auch wenn der kotzt und irgendwo unten da ganz tief sitzt, irgendwas Gutes macht es eben. Ne? Und natürlich ist das dann so bei so einem zurückblickenden Thema, wo es irgendwie darum geht, Sachen zu verarbeiten und sich zu erinnern. Da verstärkt das, glaube ich, den Text und so habe ich eigentlich immer gearbeitet. Ich habe immer gesagt, ein Song ist ein Song, mir ist scheißegal, ich, der rote Faden ist mir auch scheißegal, aber ich will, dass dieses Gefühl des Textes muss unterstützt werden. Ne? Manchmal muss es clashen, aber eigentlich muss es unterstützt werden. Der Juno war unsere Rettung auch bei dem Song. Akustikgitarren spiele ich eigentlich grundsätzlich, außer es ist zu so ungroovy, also man muss schon sagen, dass ich in so meiner eigenen Verwähler da so lebe und die ist manchmal aber ganz cool, weil das kann irgendwie kein anderer, weil ich das irgendwie anders gelernt habe, glaube ich, also ich bin schlechter als die meisten und das hört man dann aber manchmal, dass das dann im Zusammenhang doch irgendwie Sinn macht, genau, aber auch da ist es so, dass es eigentlich ja ziemlich klassisch ist, aber trotzdem eben... Ich weiß gar nicht, welcher Bund des Capo saß, aber es ist ja immer eigentlich diese Hauptwendung, dass man das F spielt und den Mittelfinger auf und zu macht. Ja, right c <aber> c da C eben. Wenn ich mir das heute das so angucke, viele Leute sagen dann, alter Krass, wie hast du ja, das gespielt? Ja, mhm. aber es ist eben nur der verdammte Mittelfinger, der immer auf und zu geht und der macht eben die Melodie. Und das hört sich dann mega professionell an, ist aber eigentlich eher ein Zufall geschuldet, habe ich das Gefühl. Philipp hat auf immer die e gitarren gespielt und ich weiß, dass er die Jazzmaster damals, das war so die Lieblingsgitarre, so wie das Honky-Ton-Klavier das Lieblingsklavier wurde. Und auch da glaube ich, dass es da eher um den Bauch ging. Ne? Also ich finde eben, dass die Jazzmaster, die hat irgendeine Tiefe, die andere Gitarren irgendwie nicht haben. Das Picking in der Strophe ist eben auch dem Thema Erinnerungen. Geschuldet. Also es gibt ja so ganz, ganz viele Sounds, die heißen so Memories oder so. Das sind dann oft so diese schwelgerischen, leisen Dinger, die dann mit so ein bisschen Federheil versehen irgendwie Sinn machen. Ich stehe heute gar nicht mehr so drauf, so Lücken zu füllen, außer es macht eben Sinn und es macht was mit einem. Und in dem Falle hat es dann eben wirklich was mit uns gemacht, ne? also dass die Lücke eben einfach mit Memories vollgespielt wurde.
2: Im Nachtbusfenster der Mond der erste Kurs war Erdbeerbohler und Spucke.
0: Der Juno ist ein Altershint. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der jetzt ist, den wir da hatten, aber das war offenbar ein sehr exklusiver. Deswegen sind wir auch drauf abgegangen. Irgendwo billig geschossen in irgendeinem Laden, wo wieder einer keine Ahnung hatte. Und dann irgendwie gemerkt, ich glaube, wir haben hier ein kleines Schmuckstück. Bei dem Sound, der die Klaviermelodie, also die Hookmelodie quasi, doppelt, das ist ja eher fast schon so glockig. Ich habe den Juno echt schon so jahrelang nicht mehr ausgepackt, weil irgendwann, ich glaube, auf Kraniche habe ich mich kaputt gejunot. Ich höre jetzt aber live natürlich dann immer noch, da wird das dann eben von den hässlichen roten Dingern dann gespielt, so ne, weil alles drauf gesampelt wird. Trotzdem mag ich auch diesen Sound, vielleicht aus heutiger Sicht, dass man schon so sagt, ey, ganz schön voll und ganz schön viel und ganz schön doppelt gemoppelt. Aber wie gesagt, macht da Sinn bei der Nummer. Und hebt irgendwie, in dem Falle glaube ich, das Klavier so ein bisschen auf, was gar nicht so schlecht ist. Weil zu viel Klavier ist immer... Ist, ist, ist manchmal auch schädlich. Ja, der Hookpad ist eben wirklich der große Unicorn, ne? Also da wird keine Möglichkeit ausgelassen, um nochmal abzuterzen. <lacht> so, ne? aus heutiger Sicht, wenn ich mir jetzt so die Spuren mal so angucke, ne, finde ich es Wahnsinn. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass der Mischer Michael Ilbert auch ganz, ganz oft da saß und gesagt hat, hey guys, you, you're killing me. Das ist einfach, der wusste einfach gar nicht mehr. Ähm, teilweise bei dem Album danach gab es eine nochmal krumme Sinfonie, die ich mit Casper gemacht habe. Da hatten wir keinen Witz über 300 Spuren. Ich weiß nicht, noch mehr. Also Und der Typ hat dann gesagt, kann ich nicht machen. Ich höre jetzt auf zu arbeiten. Und dann haben wir eben so ein bisschen verringert. Und so war es bei Schönste Zeit eben auch, dass man immer, ich glaube, wir haben beim Mischen auch wirklich nochmal 15 Spuren rausgeschmissen. Doppelungen, Verbindungen und so weiter.
2: Das war die schönste Zeit, weil alles dort begann.
0: Ich singe super selten in Gesangskabinen. Ich singe eigentlich gerne über ein SM7, weil damit bin ich frei. Irgendwie, ähm, habe ich, glaube ich, jetzt auch schon alle teuren Mikros ausprobiert und so. Das bringt manchmal was, macht aber einfach bei mir gar nicht so einen Unterschied Und ich habe das in Umrien im Raum gesungen. Also einfach wirklich mit brettlauten Kopfhörern.
2: Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Weil alles dort begann. Die schönste Zeit.
0: Eigentlich habe ich wirklich alle Chöre und alle Harmonien immer schon zu Hause. Also das ist dann wirklich so Demoarbeit da mache ich dann oft doch viel zu viel. Ansonsten gibt es eben in meiner Band Valentine, die eben dort auch die Chöre singt, die ziemlich krass ist, was so Chöre angeht. Oft rufe ich sie an und sage dann: Komm, bitte sing einfach jetzt mal die sieben, acht Stimmen drüber und ich suche mir dann vielleicht drei aus oder so.
2: Und Berlin war wie New York, an Meilen weit Oz, und seine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain lagst du in meinen
0: Armen. 2013 hat sich das irgendwie noch anders angefühlt, weil ich glaube, das war wirklich definitiv die erste Nummer, die um diese Zeit geht. Ich kannte vorher auf jeden Fall keine und mittlerweile ist es natürlich schon einigermaßen inflationär, darüber zu singen. So, ne, weil das haben dann irgendwie alle anderen jetzt auch gemacht, also auch die, die man nicht so gern mag oder so. Trotzdem hat er eben so eine immense Wucht und Bedeutung für mich, weil ich eben immer noch glaube, dass meine Zeit zwischen... 13, 14, 15, 16, der Anfang aller Dinge war.
2: Es gab nur dich und mich da draußen, große Felder und sehen doch viel mehr nicht.
0: Man muss ich vorstellen, ich komme aus dem Dorf, 242 Einwohner, eine einigermaßen rechte Dorfjugend, wo ich wirklich mit langen Haaren und linker politischer Gesinnung einfach der absolute Arsch war. Ne? Da gab es öfter blaue Augen, als mir lieb war. Und ich hatte einfach nie jemanden Verbündeten. Und irgendwann habe ich eben dieses Mädchen kennengelernt, die zugezogen war. Haarfarbe Lila, ich irgendwie auch irgendwas, Kurt Cobain eben. Das war für mich immens wichtig, dass ich dann jemanden gefunden habe, mit dem ich so meine Leidenschaften teilen konnte. Und die gingen damals so von Esoterik über Run DMC, Public Enemy bis Sidata. So, ne? Eine ganz normale Pubertät eben, die ich aber eigentlich nie so richtig ausleben konnte. Und da muss man dann schon sagen, dass ich aus Langeweile einfach immer Musik gemacht habe. So, weil ich einfach sonst gar nicht so richtig viel hatte.
2: An dem Tag, als Kurt Cobain starb, du in meinen Armen.
0: Ich weiß den Moment, als mein Bruder mir gesagt hat, dass Kurt Cobain gestorben ist. Heute bin ich aber unsicher, ob das überhaupt der Tag war. Weil wie gesagt, bei uns kam die Post immer erst ein bisschen später an. Und ich weiß nicht richtig, ob der das jetzt im Radio gehört hat oder so. Aber an dem Tag saß ich eigentlich wie immer an meiner Bushaltestelle. Und habe mir schöne Gedanken gemacht. Oder trübe Gedanken.
2: Dein erstes Tattoo war dann der Refrain. It's better to burn out than to fade away My mind, hey, hey.
0: Man muss ja schon sagen, dass eben dieses Zitat eben auch in diesem Abschiedsbrief vorkommt. Und das ist ja eben die Neil Young-Kurt äh, Cobain-Verbindung. Und ähm, genau, also meine damalige Freundin hat sich ein amtliches Tattoo machen lassen.
2: Und ich kaufte mir Neil Young und ein Nirvana-Shirt.
0: Mein Bruder, zwölf Jahre älter, immer gut musikmäßig, auch immer schon sehr früh auf Konzerten. Ich habe Nirvana irgendwie auch in Bremen live gesehen noch und ich war dann in ganz ganz jungen Jahren immer ziemlich früh auch so mit dabei. Bei Kurt Cobain ist glaube ich das, was heute bei meiner Tochter bei Billie Eilish passiert, dass da eben irgendwas ausgelöst wird. Also ich habe diesen Typen abgöttisch geliebt, so wie ganz, ganz viele andere auch, fand ihn mega strange, mega kaputt, mega cool, äh, mega tief aber auch und ich glaube, es lag ihm vor allem daran, dass so mein soziales Umfeld und das, wo ich herkomme, nämlich eine ziemlich heile Dorfwelt, wo man eine Kuh umschubst und genau, und man sagen kann, ey, ich hatte wirklich eine tolle Kindheit im Wald, dass man dann aber natürlich das absolute Gegenteil serviert kriegt von all dem, was man gern sein würde, aber niemals ist. Und das macht ja die Pubertät aus, dass man sich irgendwo dann einpendelt und irgendwie seinen Weg findet. Und da hat der Typ mir richtig den Arsch versohlt, so, ne? weil meine ersten Versuche waren natürlich dann so Richtung... Wow, ich bin jetzt plötzlich mega melancholisch und mega traurig und meine Eltern haben sich dann gefragt, hä, wieso geht der eigentlich in die freiwillige Feuerwehr? So, ne?
2: Was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen. Wir können nicht zurück und warum sollten wir auch?
0: Klar, Erinnerungen sind dazu da, um verklärt zu werden. Das ist ja immer die Vermischung aus dem, was man jetzt ist und was man vielleicht auch sehen möchte. Wobei ich schon sagen muss, als ich dann damals das Mädchen kennengelernt habe, ging es bei mir wirklich steil bergauf. Das ist ja genau das Ding, also der Song beschreibt eben eigentlich all die Sachen, die mir damals immer auf den Sack gingen, also die fucking Felder, Scheißseen, in denen ich überall schon immer allein auch baden war, die haben dann aber plötzlich angefangen, Sinn zu machen. Also auch mein Mofa hat Sinn gemacht, alles hat Sinn gemacht, weil Mofa macht immer am meisten Sinn, wenn man zu zweit fährt. So, ne? Und dann kann man auch über die Felder fahren und plötzlich wird alles total toll und romantisch. Und natürlich ist es alles auch überspitzt, pathetisch und so weiter. Das gehört voll mit dazu. Aber das ist auch schon die Wahrheit. Die erste große Liebe eben, ne? Da war ich wahrscheinlich damals sogar noch viel verklärter im Kopf, als dass ich heute darauf zurückgucke. Ich schaue auf den Song »Schönste Zeiten« mit so zwei Augen. Also es gibt dann einmal immer so das Auge, was mich selber so anguckt und den Song. Und was der auch immer noch mit mir macht und auch was der mit Leuten macht. Und ich merke eben, dass die Leute monster viel damit verbinden und dass der irgendwie auch Leute verbindet, was ich gut finde. Ich glaube, das ist ein guter Song, den ich mal geschrieben habe. Ja, das, das finde ich. Und dann gibt es das andere Auge, das merkt dann eben schon, dass das glaube ich auch der Song ist, der mir ganz, ganz viel Zukunft beschert hat. Ne? Also der Türen aufgestoßen hat, dass einfach mehr Leute mitgekriegt haben, okay, da ist jemand, der singt und der macht auch ganz viele Jahre schon, den hatte ich nie auf dem Schirm, jetzt habe ich den auf dem Schirm und jetzt bin ich irgendwie mit an Bord und höre auch die anderen Sachen und so. Also ich glaube, das war einfach schon so ein wirklich ja Tür öffnen
2: Letzte Nacht von dir geträumt und von der schönsten Zeit die schönste Zeit da wo alles begann die schönste Zeit
0: Es gibt niemals Abnutzungseffekte live das liegt aber glaube ich wirklich auch an dem Song da ist die Körperhaltung noch so wie beim ersten Mal spielen letztens hat mir ein Musiker erzählt von einer ziemlich bekannten tollen coolen Band ja weißt du und wenn ich dann da manchmal da stehe ne? und meinen Text so rap dann gehe ich dann schon mal die Einkaufsliste morgen für einen Bioladen durch, im Kopf, und dann fällt mir auf, fuck, Alter, ich muss ja noch diese Ökowindeln kaufen. Und dann merke ich mir das. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, Alter, du abgebufftes Teilchen. Ey, wenn es soweit ist, ist höchste Zeit, um mal, wie nennt sich das, Sabbatical zu machen. Einfach mal in den Jahr Pause machen und gar nicht mehr singen. Nein, das darf nicht passieren. Du musst immer schon viel Spaß
2: machen. Die schönste Zeit.
1: Und hier ist schönste Zeit von Bosse in seiner Gänze.
2: Es gab nur dich und mich da draußen Große Felder und sehen doch viel mehr nicht Es war 1994 und wir wussten nicht wohin Also gingen wir in dein Bett Und wir teilten uns unseren Walkman Das erste Bier, mein Mofa und den Frost Im Nachtbusfenster der Mond Der erste Kuss war Erdbeerbohle Umspucke, wie ein Polaroid im Regen, leicht verschwommen, das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann, die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York, ein Meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. an dem Tag als Körpe starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit Die schönste Zeit Weil alles dort begann Die schönste Zeit Dein erstes Tattoo war dann der Refrain It's better to burn out than To fade away My mind, hey, hey Und ich kaufte mir ne Young und ein warme Shirt Als du später wegzogst, war ich heimlich zusammen Ich spielte ohne Weg Gitarre auf Papier, du warst im Polaroid im Regen und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann, die schönste Zeit und Berlin war wie New York ein Meilen weit entfernter Ort und deine Tränen waren kajal an dem Tag, als Kurt Cobain stand, lagst du in meinen Armen das war die schönste Zeit Die schönste Zeit Jahr. An dem Tag, als Kurt Gebächt starb, lagst du in meinen Armen, das war die schönste Zeit. Oh, well, whatever, never mind, hab letzte Nacht von dir geträumt und von der schönsten Zeit. Die schönste Zeit, da wo alles begann. Die schönste Zeit.
1: Das ist Bosse in der vierten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wenn euch das, was ihr gerade gehört habt, gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge. Und ich freue mich natürlich auch riesig über eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Schreibt mir Lob, Kritik und Anregungen auch gerne per Mail an musikdetektor.fm. Mein Name ist Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.